0: Olá, boa tarde. O conceito de literacia em saúde surgiu pela primeira vez em 1974, num artigo médico. Quase 50 anos depois, há ainda muito caminho a percorrer, de tal forma que um inquérito nacional, realizado em 2016, dizia que 5 em cada 10 portugueses têm níveis reduzidos de literacia em saúde. Mas, afinal, de que forma termos mais literacia em saúde nos poderia trazer mais e melhor saúde? É o que vamos saber para já, começando a conversa com o primeiro convidado, é o Miguel Telo de Arriaga, chefe da Divisão de Literacia da Saúde e Bem-Estar da Direção-Geral da Saúde. Olá Miguel, boa tarde. É um Olá, Miguel, boa tarde. Miguel, vamos tratar por tu, porque conhecemos e... Em parte, já nos conhecemos há algum tempo. E eu também talvez não seja a pessoa mais isenta para fazer esta pergunta. Miguel, mas o que tem feito a DGS na literacia em saúde para que se salvem mais vidas e possamos promover mais e melhor saúde? Eu sei a resposta, mas vamos ouvi-la da tua boca, Miguel.
1: Muito bem, muito obrigado. Primeiro agradecer o convite e também esta oportunidade para podermos falar um bocadinho sobre literacia em saúde, sobre o que é que é a literacia e sobre o que é que temos feito. De facto, um, aliás, a pandemia trouxe-nos aqui uma capacidade muito grande de explicarmos às pessoas o que é que é a literacia e também uma excelente oportunidade, porque começámos a falar sobre a saúde, os problemas da saúde, as dificuldades no acesso, como talvez nunca tínhamos falado. Ou seja, esta necessidade criada pela pandemia trouxe-nos aqui um potencial muito grande para podermos discutir estas questões. E aquilo que percebemos claramente, e é isso que tem acontecido ao longo dos anos, é que a Direção-Geral da Saúde, sobretudo ao longo dos últimos, dias, 10 anos, tem tido um trabalho muito, muito importante e muito relevante a nível da literacia. E como em contacto direto com as pessoas, portanto sempre com o foco no cidadão, para conseguimos de forma informada dotar as pessoas de informação sobre a sua saúde, sobre o seu estilo de vida, sobre como devem percorrer e navegar dentro do sistema de saúde como um todo e, portanto, dotarmos as pessoas da capacidade da informação e do conhecimento para que possam tomar decisões informadas relativas à sua saúde. E este é um passo muito importante, que não é nada simples nem nada fácil, porque cada um de nós tem as suas características, cada um de nós tem uh, os seus próprios interesses e, aliás, até cada um de nós têm os seus próprios problemas ligados à saúde e, portanto, os nossos interesses são múltiplos, diversos e variados. E é exatamente por isso que também temos que oferecer uma ampla, eu diria, gama de oportunidades para que as pessoas possam encontrar informação sobre aquilo que, de facto, lhe interessa na Direção-Geral da Saúde. E temos feito muita coisa. Aliás, temos feito múltiplas campanhas direcionadas com temas específicos, e falamos em concreto, por exemplo, da promoção da atividade física, da promoção da alimentação saudável, mas nos últimos anos e em concreto, e é isso que nós muitas vezes nem conseguimos ou não percebemos de uma forma muito direta, todas as campanhas de comunicação que foram feitas, todas as informações que foram emitidas até no âmbito da resposta à pandemia por Covid-19, foram enquadradas no âmbito da literacia em saúde, ou seja, foram apresentadas escritas, descritas de uma forma simples, ou tentando ser sempre o mais simples possível falando sempre verdade às pessoas e com base na melhor evidência, no melhor conhecimento científico que nós temos para informar, um, e foi isso que fomos fazendo ao longo deste percurso e ao longo de todo, todo este tempo, e sobretudo nestes dois últimos anos a aposta foi muito, muito centrada nesses aspectos, portanto, em informação científica e também na componente da comunicação, portanto, como chegarmos às pessoas e como chegamos em particular, a cada grupo populacional. Porque se nós sabemos, se as pessoas da nossa geração continuam a ver muita televisão, sabemos que os mais novos estão muito mais ligados a outro tipo de redes uh, sociais, uh, que estão muito mais ligados ao YouTube do que propriamente aos canais de televisão, se calhar utilizam muito mais o cabo do que as televisões, uh, do que os canais abertos, como nós habitualmente o fazíamos. Portanto, temos que fazer um exercício que é estar onde as pessoas estão e dar-lhes a informação que elas, de facto, precisam não aquilo que nós achamos que elas precisam, mas de facto aquilo que as pessoas dizem que lhes faz falta e que lhes é necessário, para podermos ser o mais efetivos uh, e o melhor possível, junto de, daquilo que faz realmente falta e daquilo que faz realmente a diferença.
0: Para melhorar e amplificar esse processo de comunicação, Miguel, vocês têm aproveitado também ferramentas da própria sociedade civil.
1: Muito bem, temos utilizado muitas ferramentas que são extraordinariamente importantes e eu diria que são um exemplo incrível da forma como as instituições públicas e também a sociedade civil uh, pode trabalhar. E, e nada melhor, aliás, até com a própria designação deste programa, darmos um exemplo muito paradigmático, que foi um projeto que a Direção-Geral da Saúde uh, iniciou em março de 2020, portanto, quando se iniciou a pandemia e quando começámos todos a perceber de que eram necessárias respostas complementares a esta pandemia e criámos um projeto que chamámos de micro sociais. Portanto, um projeto em que formámos, um, e dou o título de exemplo, uh, militares da GNR, agentes da PSP, uh, pessoas dos Serviços Municipais de Proteção Civil, dos Serviços de Ação Social, só para dar assim um exemplo mais alargado. Portanto, atores que não são atores habituais no âmbito da saúde, mas que podem e desempenham um papel absolutamente extraordinário de proximidade com o cidadão. Ou seja, é a sociedade civil a colaborar e a trabalhar diretamente com a sociedade civil. E o que é que foi feito no âmbito deste projeto? Isso me permites-me rapidamente explicar...
0: Temos tempo, Miguel, temos tempo, porque processo. o assunto é demasiado importante para ser esmagado na ditadura do tempo. Temos tempo.
1: Obrigado. E, portanto, nós tivemos a oportunidade, então, de uh, dotarmos estas pessoas, estes microinfluenciadores, de uma formação que se explicava na altura o que é que era esta pandemia, como é que o vírus se transmitia e quais eram as medidas de proteção que nós poderíamos utilizar uh, e como é que as comunicaríamos também à nossa comunidade. Portanto, tentamos de alguma forma estar com pessoas que estariam no desempenho das suas funções com outras pessoas que habitualmente teriam dificuldade em perceber ou compreender a informação ou então até mesmo aceder à informação de uma forma direta. E foi exatamente por isso que no âmbito deste projeto dos microinfluenciadores fizemos três levas de informação, portanto também à medida que íamos sabendo mais sobre este vírus e sobre a pandemia, íamos formando também os nossos microinfluenciadores com esta mesma informação e dando-lhes ferramentas comunicacionais para que eles pudessem partilhar de facto a informação que era extraordinariamente importante. Eu dava aqui exemplo, sendo eu também uma pessoa do interior do país, Percebo muitas vezes como é difícil chegarmos às pessoas que estão isoladas, sobretudo nas zonas mais despovoadas e tínhamos aqui um papel que era desempenhado ou pelos militares da GNR, pelos agentes da PSP ou até mesmo pelos, pelos serviços de ação social dos próprios municípios, que iam às pessoas que estavam mais isoladas e que lhes explicavam o que é que era este vírus, o que é que era a pandemia e como é que podiam prevenir então esta infecção de alguma forma. E, portanto, tudo isto foi sendo construído com base na sociedade civil e com respostas da sociedade civil alinhada com aquela que era a melhor evidência, a melhor informação científica que tínhamos disponível. Portanto, foi um alinhamento perfeito, os resultados foram muitíssimo interessantes. Aliás, estamos neste momento a ser avaliados pela própria Organização Mundial da Saúde como um exemplo de boas práticas internacionais no âmbito deste projeto e acreditamos que esta experiência que tivemos com a sociedade civil para a resposta à pandemia, possa ser alargada a outras áreas da saúde, sobretudo no que diz respeito às doenças crónicas não transmissíveis, como, por exemplo, a diabetes, os problemas cardiovasculares e até mesmo a saúde mental.
0: Miguel, eu comecei o programa citando um estudo de literacia em saúde em que 5 em cada 10 portugueses têm claras uh, dificuldades e deficiências nessa mesma literacia. O estudo é de 2016. Houve mais estudos desde então?
1: Uhum. Isso é uma excelente pergunta. Esse estudo foi exatamente há, a base...
0: Ou se não houve, será que não deveria haver?
1: Esse estudo foi a base daquela que foi a nossa intervenção e o nosso plano dos últimos anos. E aqui uma nota que também me parece muito importante. Para termos resultados, temos que, obviamente, planear. E para planearmos, tem que ser também com base em evidência, com base nesses estudos que bem referias há pouco. E foi exatamente por aí que começamos percebendo que 5 em cada 10 pessoas em Portugal tinham um baixo nível de literacia em saúde, portanto níveis que não eram de facto simpáticos e até quando comparativamente com outros países, Portugal também não estava bem posicionado. Tivemos a felicidade, até no âmbito do planeamento que fizemos, para além de todas as medidas que fomos implementando ao longo do tempo e para além do investimento uh, que foi feito no âmbito da literacia em saúde, junto à academia, junto dos profissionais de saúde, junto da comunidade em geral... Um, Fizemos também um outro estudo que nos permitisse, de alguma forma, avaliar o impacto das medidas que nós tínhamos feito nestes últimos anos. E, portanto, tivemos um novo estudo, uh, que foi um survey, portanto, um inquérito, um questionário também de literacia em saúde em 2019, que terminou uh, mesmo antes de começar uh, a pandemia, uh, em que percebemos que os níveis de literacia em saúde em Portugal tinham, uh, aumentado melhorado de uma forma importante. Passámos a ter sete em cada dez pessoas, com um nível elevado de literacia em saúde. O que é que quer dizer elevado? Suficiente ou excelente. Diminuímos o nosso nível de excelente em termos de literacia em saúde, e ele está dividido em quatro, podemos chamar quatro fatias. Duas que são uh, inadequado e problemático, portanto as mais uh, negativas, e depois suficiente ou excelente. Uh, comparando com os resultados de 2016, estamos a falar aqui de um novo instrumento, o que se verificou foi que um, diminuímos então o nível de excelente, de 8,6% para 5%, aproximadamente, mas melhorámos o nível de suficiente de 40% para cerca de 65%. Um, se é algo que nos deve deixar satisfeitos, eu diria claro que não, porque ainda temos um caminho a percorrer e o nível de suficiente nestes inquéritos dá-nos um indicador, uma tendência, neste caso positiva, mas ainda assim não nos deve tranquilizar. Uh, mas uh, faz-nos também acreditar que as medidas estão a ser tomadas e as ações estão a ser tomadas para dotarmos as pessoas de mais informação e de melhor informação em saúde uh, resultam e apresentam depois resultados. Portanto, esta evolução que tem acontecido. Uh, o apelo também que temos feito com a utilização das novas tecnologias, também dos mídias, e aqui Luís permite também deixar um, um agradecimento muito especial à tua pessoa em concreto, mas também à RTP e a todos os canais de televisão Uh, sobretudo os mais generalistas, os quatro canais habituais, um, que colaboraram muito com a Direção-Geral da Saúde durante a pandemia, mas também já tinham colaborado no âmbito de outras campanhas, sobretudo na área da alimentação saudável e também da atividade física. E, e aqui, uma vez mais, a sociedade civil e os mídias desempenham um papel extraordinariamente importante para fazermos chegar a informação às pessoas. Uh, e este é um dos passos fundamentais da literacia. Conseguimos chegar às pessoas e dotá-las da melhor informação e da melhor evidência.
0: Miguel Telo de Arriaga, antes de mais, obrigado por aceitares o nosso convite para partilhares connosco a experiência da DGS. Depois, também, para vos dar os parabéns, na tua pessoa, mas de uma equipa mais vasta pela forma como vocês comunicaram. E já sabes que, de forma individual ou coletiva, estou e estamos, e estaremos sempre disponíveis para colaborar convosco e com a DGS. Bem hajam. Felicidades e até uma próxima, Miguel.
1: Muito obrigado, Luís. Um abraço a todos. Muito, muito obrigado.
0: Obrigado. Foi um gosto rever-te. Rita Veloso Mendes, professora e administradora hospitalar, e José Ribeiro, enfermeiro, gestor e docente no ensino superior, são os meus próximos convidados. Antes de mais, obrigado por aceitarem o nosso convite. Rita Mendes e José Ribeiro, vou começar com uma pergunta para os dois. Serão os profissionais de saúde os primeiros responsáveis pela literacia em saúde dos seus utentes. Rita, vou começar por si.
2: Sim, sem dúvida que tem que ter um contributo primordial na forma como escolhem chegar aos seus doentes da melhor forma e da forma como podem alimentar todas as plataformas e todos os conteúdos a passar ao cidadão para que ele próprio possa Interpretar e saber usar a informação da melhor forma, no melhor momento e na altura eh, que mais precisa. Eh, para si ou para os cuidadores, eh, a literacia em saúde pode não ser só para aplicar ao próprio cidadão em si, ou para um, um autoconsumo, digamos assim, mas também para ser dotado, de, dotar os cuidadores da melhor informação e da informação eh, mais útil para tratar uh, todos aqueles que, que seguem. Mas sim, os profissionais de saúde são, sem dúvida, um, um player essencial uh, na, na questão da literacia em saúde. Aliás, eles próprios também uh, poderão ser uh, potenciados e poderão ganhar das próprias ferramentas de, em literacia em saúde. Nomeadamente, acabámos de ver estas apps uh, e algumas soluções tecnológicas que estão a ser criadas. Os próprios profissionais de saúde também têm ao seu dispor Vários instrumentos que podem permitir melhorar também a prática clínica de uma forma mais precisa e mais rápida.
0: José Ribeiro, acredito que também concorda. Ou concordas? Já agora, depois pode sair mais à frente um tu e assim fica já esclarecido, também nos conhecemos. José.
3: Bem, claro que sim. Eu acho que as instituições de saúde têm percebido claramente esse aspecto que está a ser evocado e têm direcionado não só à literacia em saúde para os profissionais de saúde, como também à literacia em saúde para os utentes. E esta e esta esta percepção que é preciso uh, que os profissionais de saúde sejam sensibilizados e, e aumentem uh, a sua, as suas competências nesta área e desenvolvam técnicas que, de literacia que, que permitam comunicar com, com maior facilidade. Uh, e até inclusive duas instituições, o caso do Centro Hospital da Universidade de Coimbra e o Caso do Centro Hospitalado do Cândido, em que investiram muito em, 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 em formação dos próprios profissionais. Uh, porque esta, este crescimento que acabou de ser evocado no início do programa, de 5 em cada 10 tinham um níveis reduzidos e hoje temos 5 em cada 10 que têm níveis elevados de, de literacia, 7 é em cada muito... 10. A este 7 em cada 10 tem níveis elevados de literacia e, e deve-se muito ao, ao trabalho que está a ser feito nas instituições, em primeira instância com o aprender a aprender, os próprios profissionais, e, e também a capacidade que eles foram desenvolvendo para a melhor e mais eficaz comunicação. Eu acho que esta questão da literacia Exige cada vez mais peritos, cada vez mais especialistas nas áreas, que a gente seja capaz de pensar juntos e trabalhar juntos, mas, mas exige, exige também muita, muita formação específica para sermos capazes de transformar aquilo que é o conhecimento científico, uma linguagem científica, em, em, em questões mais práticas que o, que o cidadão compreenda e a partir dessa compreensão e, e seja capaz de a processar e de ficar mais capaz e, e, de, e de conseguir eh, não só o melhor acesso, como também usufruir melhor daquilo que o sistema de saúde e que os profissionais de saúde têm para lhe oferecer. Claro que está-se eh, fazendo de uma forma mais correta as suas necessidades, expectativas e também, porque hoje não é só necessidades, expectativas, mas também a sua participação na tomada de decisão. A tomada de decisão é algo extremamente importante. Nós trabalhamos para que os doentes sejam capazes de tomar as decisões mais corretas, não só para o autocuidado, como também para saber usufruir daquilo que os profissionais em instituições de saúde têm para lhe oferecer e, e portanto, é em todo, em todo este, este contexto de melhor acesso melhor compreensão, de saber usar melhor, que nós eh, temos estado a trabalhar e, e na, na, na maior parte das instituições e naquela a que eu pertenço, nós partimos muito daquilo que é a qualidade e humanização, partimos para o desenvolvimento de projetos inovadores, portanto os profissionais de saúde a elaborar projetos inovadores e a partir desta, desta elaboração de projetos inovadores nós definimos estratégias de, 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 de comunicação e estratégias, inclusive aproveitando a transformação digital como, por exemplo, reabilitar à distância, por exemplo, na pandemia que foi aqui já dado o exemplo, nós tínhamos um projeto que era de, direcionado para as grávidas e para, e para a, 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 a parentalidade. Nós fizemos, um, fizemos este, este, este trabalho que estávamos a fazer presencial à distância de um clique, ou seja, utilizamos os temas de informação. Tudo, tudo uh, que esteja ao nosso alcance, nós estamos cada vez mais capazes para poder usar e para poder responder e, e, e capacitar a população para, uh, para usufruir melhor. E só mais um aspecto que me parece aqui também importante mencionar, e que os profissionais de saúde também estão atentos a este aspecto, que é... Uh, uh, o ajudar, a produzir nova informação, eh, informação fi digna e credível, eh, ao longo do ciclo vital. Se, se repararmos, a maior parte das instituições tem projetos desde a gravidez até, até à morte. Eh, e, e, mas produzir conteúdos, vídeos, jogos, eh, eh, pequenas eh, formas mais fáceis de, de, das pessoas compreenderem, mas essencialmente que seja informação fidedigna e credível, porque hoje as pessoas usam muito as redes sociais e nem sempre a informação que está a chegar é com o objetivo de os capacitar, de fazer com que eles uh, melhorem o seu acesso e que tenham, tirem mais benefícios para a manutenção da saúde, mas muitas vezes têm fins comerciais e que uh, a informação nem sempre é a mais correta.
0: Rita Mendes, para que o cidadão comum não tenha que recorrer ao doutor Google e não esteja sujeito aos estudos ou à informação que por lá anda, que tantas vezes está direcionada, manipulada ou tem uma simples intenção, o processo de aprendizagem é ao longo da vida, como estes profissionais de saúde podem buscar e tornarem-se mais capazes para desenvolver as tarefas para as quais estão mandatados. Há formação, os hospitais... Incentivam, financiam? Como se faz esta formação ao longo da vida para estes profissionais, Rita?
2: Bem, eu acho que todos os profissionais de saúde o que mais desejam e que têm no fundo os seus objetivos é prestar o melhor cuidado a todos, a todos os cidadãos. E hoje em dia, se prestar o melhor cuidado passa exatamente, como já aqui foi dito várias vezes, por capacitar os doentes para conseguirem gerir, interpretar, procurar, mas também saber Assimilar, perceber aplicar no seu próprio caso para que possam tomar as decisões mais corretas na, no, no momento mais correto. E, portanto, eu acho que todos os profissionais de saúde uh, procuram. Uh, exatamente este exercício, quer na, promoção e preve... quer na promoção da saúde e prevenção da doença de forma transversal e ao ciclo de... durante o ciclo da vida, como acabou de, de referir o enfermeiro José Ribeiro e muito bem, mas também em problemas específicos, uh, seja no momento da gravidez, seja no momento da amamentação, seja numa questão da hipertensão, na gestão da diabetes, ou seja, quer numa aplicação transversal a todo o ciclo de vida do cidadão, quer depois na aplicação precisa e concreta num público-alvo e num grupo muito mais específico. E aqui, os profissionais de saúde, eu acho que têm um papel e uma missão completamente primordial, sobretudo na alimentação da informação correta e credível para que não haja lugar ou para que não haja margem, para que a informação possa ser eh, de algum modo contraditória com, os, os, os best, com a, a melhor prática e com a evidência clínica e que possa ser transmitida de forma muito clara e inequívoca, sem os jargões médicos eh, e, portanto, para que possa passar de forma muito, muito objetiva e muito clara para o cidadão. Aqui ajudará também nós conseguirmos alinhar logo qual é o público-alvo qual é o target que nós queremos atingir. Com certeza que se nós queremos atingir uma população de, que, que está entre os 10 e os 12 anos ou entre os 30 e os 20 ou os 60 e os 80, nós vamos ter que privilegiar informação diferenciada, canais diferenciados e como a forma de chegar a estas pessoas também terá que ser diferenciada e os profissionais também vão ter que possivelmente ter esta sensibilidade e há formações que fazem cada vez mais uh, para, que haja uma, 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 para que haja uma melhor adequação da estratégia ao, ao público-alvo a, a que se destina cada uma uh, da informação ainda não se falou aqui de um ponto que eu acho que é completamente primordial hoje em dia que é não só envolver os médicos mas envolver cada vez mais os doentes na questão da literacia em saúde e sobretudo na, na, quando se pensam em ferramentas e muitas vezes até na, na, na inclusão dos doentes uh, e dos cuidadores no, na escolha das melhores formas de, de, de se tratar, não é? de ter uh, uma escolha informada para escolher um medicamento X ou Y, uma abordagem Y ou Z, ou porque é que eu faço este tratamento ou não. E aqui, bem, primeiro, o profissional também tem que ser capaz de estar preparado para ser questionado. Isso muitas vezes é uma coisa um, altamente positiva, não é, se conseguir dialogar sobre um tratamento. Se o médico me prescreve. Um medicamento X, eu tenho que perguntar então quais são os efeitos secundários ou não e, e se há alternativas ou não. E portanto, o, se hoje em dia, uh, na, quando nós temos cada vez mais pessoas com um nível de literacia maior, vamos ser cada vez mais cidadãos preparados para fazer este tipo de perguntas e para fazer este tipo quase de negociação com a equipa que gera o seu caso. E portanto, aí nós temos que ter profissionais capazes de gerir o diálogo e a interação com o utente, mas também temos que saber uh, uh, ouvir e dar voz uh, aos próprios doentes, principalmente quando uh, agrupados por associações, há associações de doentes que hoje em dia conseguem ter uh, de forma muito organizada e de forma muito uh, sistematizada toda a informação que uh, necessitam para dar resposta Uh, aos seus doentes. Uh, e, portanto, nesse sentido, eu acho que nós cada vez temos que chamar mais as ações de doentes e os grupos de doentes para que possam ser incluídos e integrados no pensar a solução como um todo. Portanto, não só nós temos que ter profissionais de saúde preparados para comunicar e para saber dialogar, explicar as melhores estratégias e conseguir uh, fazer os tais negociações, caso a caso, problema a problema, mas também ouvir da parte dos doentes e da comunidade das associações o que é que é mais necessário, a, quais é que são os problemas maiores que se tem que dar resposta. Portanto, aqui eu acho que outro player essencial, para além dos profissionais de saúde, claro, são os grupos de doentes, nomeadamente as associações de doentes.
0: José Ribeiro, e para capacitar também os utentes, doentes ou os pacientes, vocês têm um projeto na área da disfagia, um audiolivro. Quer falar-nos desse projeto e de quando ele vai ser apresentado?
3: Sim, nós, nós, isto é uma sequência de, de, várias, de várias intervenções, eu estava agora a ouvir a doutora Rita, eu estava-me a lembrar que o maior, o maior desconhecimento das pessoas é, é na prevenção da doença e nos cuidados de saúde. E esta área dos cuidados de saúde, nós temos trabalhado muito, não só a partir dos projetos, como acabei de referir, que vêm na sequência de outros projetos da humanização e da qualidade, e que assentam uh, em questões de humanização da prática, da tal informação que falei, e comunicação dos envolvimentos profissionais e a inclusão e o envolvimento dos profissionais. Muitas das nossas iniciativas eh, nós temos nas mesas, eh, são, são iniciativas de eh, desenvolvimento de conhecimento científico, mas nós temos nas mesas o temos nas mesas as associações, porque o quinto eixo do nosso projeto de humanização prevê exatamente isso e, portanto, para reforçar a ideia da doutora Rito. Depois, nós também associamos muitas iniciativas à realização de campanhas e intervenções temáticas promotoras de literacia em saúde em contexto comunitário. Ou seja, nós aproveitamos a comemoração do Dia Mundial, ou a comemoração do Dia Internacional, ou Dia Nacional, de uma temática, desenvolvemos evento e aproveitamos para lançar a campanha na área que nos interessa. E é aqui que chega a questão, a questão que me foi colocada, que é a questão do e-book de disfagia. Este e-book vem na sequência do e-book de, de literacia de saúde para utentes e de um e-book de lanches saudáveis, em que eh, tentamos educar as pessoas particulares, nomeadamente eh, lanches para doentes e de determinadas patologias. Este será lançado no dia mundial da disfagia, portanto, no dia 12 de dezembro. São receitas e dicas para melhorar a alimentação da pessoa com disfagia. É um trabalho que está a ser coordenado por uma enfermeira, por Fervosa Leão, mas com um envolvimento muito grande dos nutricionistas e de vários chefes de cozinha que se aliaram a este, a este, a este trabalho. São pratos muito... São pratos do dia-a-dia, -a, -dia, a alheira, a feijoada, o cabrito, e para um doente com disfagia. O que é notável é este trabalho. O produto final vai ser muito bom. Vai fazer, a questão do sabor, de, de falar aqui da questão da, da, do, do, de receitas adaptadas com, co, com cor e sabor, é precisamente essa a estratégia. É que o doente olhe e veja cores diferentes, e não seja uma papa em que tem que comer, em que tem vários sobras misturados. Tem sabores distintos, que seja atrativo e que o doente tenha prazer de comer como o outro que não tem este problema de saúde e também está a comer da mesma forma. Ou seja, que no final, o doente saudável, a pessoa saudável e a pessoa que tem esta dificuldade que tem a, a disfagia fruto de uma, de, uma, de uma patologia. Nós somos, temos uma área onde temos muitos doentes com AVC e, portanto, muitas das nossas ações elas também surgem por estes diagnósticos, pela investigação que vamos fazendo, pela, pelas necessidades que vamos identificando e, portanto, nós, nós sabemos que a menor literacia em saúde está nas pessoas de mais idade e, e as pessoas com, com menor capacidade económica e até com, um, com a questão Desemprego, ou melhores condições habitacionais, etc, etc. Também é este perfil de doentes que nos chegam nas, nas três maiores patologias, a insuficiência cardíaca, o, o DPOC e, o, e, o, e o, os doentes com dificuldades respiratórias e, o, e os doentes com AVC. Esta zona é a zona com maior taxa de doentes com acidentes vasculares cerebrais E, portanto, este trabalho é um trabalho para responder a essas necessidades. Entra, entra muito naquilo que é a promoção do autocuidado. E, portanto, é uma continuidade daquilo que está a ser feito nos nossos internamentos, que está a ser feito na nossa consulta, que está a ser feito por nossos profissionais para ir ajudando estes doentes a saber lidar com estas situações. É tal questão que falámos inicialmente, capacitá los para uh, tomar a decisão, neste caso, para o autocuidado, a eles e às famílias. E, e, portanto, este trabalho é um trabalho sequencial, já vem há alguns anos, e que vamos continuar, porque há mesmo muito trabalho a fazer, e também sabemos que é extremamente importante fazê-lo para que eh, a informação esteja acessível, que não seja complexa para o doente e que seja facilmente compreensiva e que lhe dê o máximo de qualidade de vida, que é isso que nós pretendemos dar a todos os nossos clientes ou a todas as pessoas em geral.
0: José Ribeiro, antes de mais, gosto em rever-te e obrigado por nos desafiares a este programa, a este tema, quando na nossa conversa no FAIAL, no vosso congresso da APGL, falávamos do e-book que estão a preparar e quando nos desafiaste a voltar a este tema. Por isso, duplamente obrigado. Obrigado por estares connosco e obrigado também por nos desafiares ao tema. Rita Veloso Mendes, um obrigado enorme obrigado esse... também por este regresso, pelos contributos, Obrigada. conhecimentos e saberes que connosco partilhou. Bem haja e até uma próxima. Saúde para ambos.
2: Obrigada.
0: Boa tarde. Boa tarde. O próximo vídeo é da plataforma Unlock, Ativar a Literacia em Saúde e Mudança Social. Vamos ver e depois voltamos com mais convidados.
4: O mundo está em mudança. Vivemos num contexto marcado pela pandemia, conflitos e uma crise climática que é também social, política e económica estes fatores acentuam desigualdades e tornam-se um desafio na promoção da saúde e prevenção da doença. Por outro lado, a inovação e a tecnologia geram possibilidades e a ciência potencia novas abordagens para a resolução destes problemas. É urgente sermos críticos e criativos na resposta a estes desafios. É essencial conseguirmos aceder, compreender Avaliar e utilizar informação. Sermos capazes de interagir com profissionais de saúde e de navegar nos serviços. De agir para promover e manter uma boa saúde individual e coletiva. É por tudo isto que lançamos a plataforma colaborativa Unlock para ativar a literacia em saúde e mudança social. Esta plataforma conta com uma equipa multidisciplinar com vasta experiência em cinco eixos de atuação. Trabalhamos para produzir conhecimento sobre literacia em saúde, potenciar competências, cocriar soluções com impacto social e em saúde, amplificar a voz das pessoas e das organizações e avaliar e apoiar a melhoria de práticas, estratégias e políticas em saúde. Tal como cada cadeado tem uma combinação única, também pessoas diferentes, em momentos diferentes, terão necessidades, motivações e recursos únicos. O que implica soluções inclusivas, dinâmicas e de proximidade. Juntos, identificamos problemas, desbloqueamos recursos e co-criamos soluções. Unlock. Ativar a literacia em saúde e mudança social.
0: Para nos falar mais sobre esta iniciativa, vamos receber a Sónia Dias, que é diretora e professora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa a quem se vão juntar também Ana Galvão, professora na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança e Rui Brito Fonseca, diretor da Escola de Educação e Desenvolvimento Humano do Instituto Superior de Educação e Ciências Lisboa e vice-presidente do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Vai juntar-se já a seguir. Sónia, antes de mais, obrigado. Para além do que já vimos nesta apresentação, como depois tudo se traduz no terreno, na prática.
5: Sim, muito boa tarde, é um prazer estar, estar aqui convosco. De facto, essa foi um pouco a nossa motivação, digamos assim, quando decidimos criar esta plataforma. Temos vindo, e já há muito tempo, a falar de literacia em saúde, mas na verdade ainda um contexto muito dedicado, digamos assim, aos estudos mais académicos e às questões mais científicas. E o que nós pretendíamos era exatamente desmistificar este contexto e operacionalizá-lo, ou seja, como é que as questões da literacia em saúde podem de facto ser úteis no dia a dia das populações. Um, já muito foi dito, uh, e eu estou de acordo com os colegas que falaram sobre as questões da literacia, um, há aqui um ponto muito importante e, e resumindo talvez alguns dos pontos mais essenciais, é que a literacia em saúde não é apenas, e muitas das vezes pensa-se nesta definição mais reducionista, que é dar informação uh, às pessoas, e o que nós temos visto é que isso é apenas uma, 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 uma visão muito reducionista uh, das questões da literacia. Nós já falámos muito até durante o dia de hoje da questão de poder capacitar as pessoas para saberem mais sobre saúde e como gerir, quer mais na área da promoção da saúde e prevenção da doença ou gerir a sua própria condição de doença, se for o caso, também falámos, digamos assim, da necessidade de treinar profissionais de saúde e de também capacitar esses profissionais de saúde, provavelmente até com mais literacia em saúde, para que possam ter uma melhor relação com as pessoas. Eu gosto sempre de ditar isto porque para mim também foi surpreendente quando fizemos um estudo hum, sobre as questões de literacia e hum, a grande maioria das pessoas dizia que saía da consulta médica sem ter tido a capacidade de perguntar exatamente o que cria o seu profissional de saúde, ou seja, por vergonha ou por comprometimento mas, ou por falta de tempo, mas na verdade muitas das vezes é possível ainda melhorar esta relação entre o médico e, e, e o tento ou, 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 ou o cidadão. E portanto esse é um ponto importante, mas há eventualmente mais um ponto que eu gostaria de acrescentar nas questões da literacia, é que nós, pessoas, e os nossos comportamentos, eles não são isolados do contexto onde vivemos. Ou seja, eu quando decido ter um determinado comportamento, eu decido porque tenho informação sobre isso mas provavelmente sido porque tenho recursos financeiros ou porque ao pé de mim tenho, por exemplo, possibilidade de praticar exercício físico ou porque os meus colegas ou a minha, os meus familiares e amigos também têm esse tipo de comportamentos. Ou seja, muitas das vezes os nossos comportamentos que estão associados à saúde, eles existem num contexto. E, portanto, um terceiro nível para promover a literacia em saúde é a questão de promovermos a literacia também nas organizações e neste caso também, por exemplo, nas instituições de saúde. E nós sabemos que ao nível da literacia, por exemplo, a dificuldade daquilo que nós chamamos de navegar no sistema de saúde, que mais não é do que quando eu tenho um problema de saúde ou uma questão Saúde que quer resolver saber exatamente onde me devo dirigir. E este é um problema que nós também temos ao nível da literacia. E, portanto, começamos a ver que para promover verdadeiramente literacia numa sociedade e, e conseguir operacionalizar este conceito no dia-a-dia, -dia, precisamos de vários níveis e de vários atores que possam ser envolvidos. E foi daqui que surgiu, na verdade, esta ideia da plataforma colaborativa. Nós temos claramente aqui cidadãos que podem colaborar, temos associações de doentes, como já foram referidos, temos profissionais de saúde, temos, por exemplo, também muitos profissionais de organizações próximas às comunidades que sabem exatamente quais são as necessidades no terreno da grande maioria das pessoas, mas temos também, muitas das vezes, os próprios uh, decisores, digamos assim, das políticas e das estratégias de ação. E, em conjunto, pretendemos desenvolver uh, uh, investigação, mas também projetos de uh, literacia que possam, de facto, fazer toda a diferença. Uh, já foi referido, mas eu acho que é muito importante, só para fechar, que é mesmo a academia tem que, tem que fazer estudos, mas tem que ser capaz depois de utilizar o conhecimento que produziu... Tirou uma segunda pergunta, assunto, Sónia.
0: Tirou uma segunda Sim. pergunta, porque essa é a pergunta que deixou a nossa conversa aqui há uns dias em suspenso. permitam me só, vamos deixar essa, essa, essa parte para, para depois, porque gerou... Alguma, alguma argumentação entre nós da última vez que estivemos e a nossa conversa ficou a meio. Permita-me só, se não se importa, Sónia, voltarmos a esse tema daqui a pouco. Porque, como percebeu naquela conferência da DGS, é um tema que para mim também é muito sensível e é, demais, é por demais importante discuti-lo. Por isso, Sónia, não me leva mal tê-la interrompido, mas gostava que fosse essa a questão para fecharmos a nossa conversa. Ana, e como promover a literacia em saúde mental para nós sermos mais felizes e mais saudáveis nos nossos locais de trabalho, por exemplo.
6: Muito boa tarde. Obrigada pelo convite. É um gosto de estar aqui convosco. Relativamente à questão da promoção da saúde mental no local de trabalho, podemos utilizar... Uma, uma série de estratégias, mas antes de, de, de partir para a promoção da literacia em saúde mental no local de trabalho, queria dizer o seguinte. Eu trabalho uh, com uh, estudantes de três licenciaturas muito significativas na área da saúde, que são os nutricionistas, os enfermeiros e os gerontólogos. E um, pretendemos, com estes grupos, levar à população e aos grupos populacionais as melhores práticas e as melhores estratégias para efetivamente os capacitar, para que eles possam gerir e aprender sobre estas matérias na área da saúde, porque muito aqui se fala sobre o doente, não é? os que já estão doentes, e nós atuamos a nível da prevenção, da, da prevenção da doença e da promoção de saúde. Dito isto, relativamente aos locais de trabalho uh, saudáveis e felizes, uh, tem sido um desafio para nós. Nós consideramos, e vou dar o exemplo do, da instituição de eu trabalho, o IPB, é um local de trabalho feliz e saudável, uh, inclusivamente uh, os resultados O IPB é o Instituto Politécnico assim, de
0: Bragança, para quem não, não, não não apanhar, de não apanhar, quem não apanhar o ciclo. Eu, ok,
6: peço desculpa. Uh, é um local de trabalho bastante saudável, Uh, salutogénico, em que se privilegia uh, a relação. Nós somos seres de relação. E em concreto a unidade orgânica em que eu trabalho é a Escola Superior de Saúde e portanto reúne aqui sinergias para uh, o ser de relação. Nós privilegiamos a relação, não é? E não há contextos de trabalho saudáveis e felizes não conseguirmos este relacionamento saudável tanto entre os colegas como, entre, como de entre os nossos estudantes, não é? Portanto, privilegiamos este tipo de relacionamento. Uh, e isto é uma mais-valia para sermos motivados para a nossa automotivação, aliás, hum, no, nas últimas definições de literacia foi alocada esta definição da automotivação, da interação social, uh, da nossa participação e, efetivamente, neste contexto é-nos possibilitada esta interação, esta proatividade, pro eh, o que nos torna profissionais mais, eh, com mais saúde mental, vá lá, e com mais eh, felicidade. Inclusivamente dizer também, eh, tenho de abrir aqui um parênteses sobre a promoção eh, do envelhecimento ativo e saudável, isto porque estamos na década 20, 30, Desta, da implementação desta estratégia do envelhecimento saudável e como trabalhamos com gerontólogos, é, quero dar este, este exemplo como promoção também da literacia em saúde mental. Uh, no trabalho com os nossos gerontólogos pretendemos promover a saúde mental, tanto nas pessoas mais velhas como também nos cuidadores, nos cuidadores formais e nos cuidadores informais. Okay? E, e quando estou aqui a falar do envelhecimento saudável, tenho de reportar que o envelhecimento saudável é para nós. Para nós, reporto-me à minha idade. Eu tenho 58 anos, portanto, o que se pretende com esta década do envelhecimento saudável é que daqui a 10 anos eu continuo saudável apesar de ter uh, uh, 70 anos, vá lá. Portanto, isto aqui é o um envelhecimento saudável. É chegarmos a mais velhos com saúde, com qualidade de vida e com bem-estar. Eu compreendo que é importante muito até falarmos aqui da, da nossa população que já está doente e aqui a literacia em saúde é muito importante para gerir os sintomas da sua doença, contudo nós consideramos a nossa equipa, o departamento que eu integro das Ciências Sociais da Vida e de Saúde Pública, considera que há muito trabalho a fazer na área da, da prevenção e... Acreditamos, e as evidências assim o dizem, que conseguimos prevenir muitas das incapacidades, muitas das doenças crónicas não transmissíveis, como é o caso da diabetes tipo 2, como é o caso da obesidade. São duas pandemias da atualidade e é aqui que temos de prevenir, não é? antes do aparecimento destas doenças crónicas não transmissíveis. Ou seja, o que é que eu estou a falar? E nós com os nossos estudantes trabalhamos muito isso, Os fatores de risco modificáveis, Aquilo a que chamamos os determinantes modificáveis. E é aqui que a atuação, a promoção da literacia tem de entrar nos comportamentos de saúde, não é? E, e que, eu ia dizer que é simples, mas pelos vistos é muito complexo porque a taxa destas doenças continua a aumentar. Seria atuar a nível da alimentação saudável, não é? Da atividade física, do sono e repouso e dos nossos comportamentos aditivos, não é? Álcool, tabaco, por aí Portanto, atuando nestes pilares que nos dão saúde, certamente muitas, mas muitas doenças seriam prevenidas e, portanto, não estaríamos aqui a falar de tantos doentes. Isto sim, sim. encarece imenso os, os custos do SNS. Portanto, eu tenho Estado a falar até agora nos cuidados de saúde primários, que eu considero que são o pilar do SNS.
0: Fonseca, diretor da Escola de Educação e Desenvolvimento Humano do Instituto Superior de Educação e Ciências, Lisboa, e Vice-Presidente do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, há pouco também já tinha apresentado, não o tínhamos na imagem, temos agora. Rui, e a desigualdade digital? O que contribui, ou não, contribui para a literacia em saúde?
7: No âmbito da, da desigualdade digital, temos aqui duas questões uh, muito relevantes. Uma primeira tem a ver com com o conteúdo desta reportagem, tem a ver com o envelhecimento da população e com aquilo que diferencia o, os nossos séniores, digamos assim, da população abaixo dos 45 anos, mais ou menos, que são as escolaridades, os níveis de escolaridade máxima atingidos e também as competências informáticas. Ao nível uh, destes dois itens, os, os mais séniores têm menos competências e, por isso, têm uma maior dificuldade de acesso à informação sobre saúde. Por outro lado, o facto também de serem menos escolarizados faz com que os mesmos tenham também uma maior dificuldade de compreensão daquilo que eh, é veiculado nos diferentes sites da internet e nem sempre sabem pesquisar corretamente Uh, aquilo que procuram indo, muitas vezes, a sites menos uh, fidedignos, digamos assim, uh, porque são aqueles que aparecem nas primeiras uh, pesquisas uh, que normalmente os motores de busca devolvem, que são aqueles que têm maior procura, em vez de procurarem aqueles que são mais fidedignos, como os da Direção-Geral de Saúde ou das associações clínicas dos diferentes, das diferentes patologias. Este é um problema que, que é grave porque muitas vezes os idosos ah, pedem até, por exemplo, aos netos para fazerem pesquisas sobre problemas de saúde e estes vão pesquisar exatamente esses sites, criando muitas vezes depois medos, receios ah, e até alguma ansiedade nos mais velhos. Ah, portanto, ao nível da questão geracional, temos este, este, esta questão muito importante. Depois, entre os mais jovens, entre aqueles que, uh, do nosso ponto de vista, daquilo que é uh, o senso comum, poderíamos considerar que estariam bem preparados para lidar com estas ferramentas, até porque boa parte são nativos digitais, o que é facto é que não é assim totalmente. Muitas vezes os mais jovens uh, incorrem também no mesmo erro de irem aos sites que uh, aparecem em primeiro lugar nos, nos motores de busca e, e não procurando a informação das sociedades científicas, uh, do, das ordem, da ordem dos médicos, uh, dos, da Direção Geral de Saúde, uh, e por isso mesmo também uh, incorrendo muitas vezes nos mesmos problemas com os mais velhos. Provém disso os jovens, apesar de terem competências ao nível de digital, ao nível uh, do, do trabalho com os computadores e serem nativos digitais, uh, eles têm uh, muito, como dizer, têm algum receio em uh, partilhar os seus problemas, com, por exemplo, com, através de consultas online ou através de uh, sites, uh, que uh, site refirma sites, Físignos, onde as pessoas podem colocar questões próprias e depois há um médico que responde, isto por receio de identificação. Ainda existe este problema, que é um problema que é necessário utilizar e estes jovens aparecem como muito relutantes em partilhar as suas informações porque têm muito receio relativamente à privacidade dos seus dados, à segurança dos seus dados, e esta é também uma, uma questão muito importante uh, que uh, será uh, através da informação, será através de sociedades científicas como a STL e a S que poderemos caminhar num, numa maior informação ao todo.
0: Na prática, é que foram... Abordando e tocando este assunto, o tal que eu há pouco interrompi a Sónia, até porque da última vez que estivemos juntos na Conferência de Literacia em Saúde na DGS, eu questionava exatamente isso, como nós, cidadãos comuns, podemos chegar à informação que a academia, que a ciência uh, uh, concebe, para que também eu possa ser mais esclarecido em questões de saúde. Sónia, interrompi-lhe o raciocínio, porque era exatamente por aí que eu queria terminar com os três, para darem a vossa perspectiva e o que é que pode ser feito?
5: Esse é um aspecto muito importante e nós, neste momento, exatamente também por causa disso, estamos a fazer investigação que nós chamamos de participada, envolvendo logo desde o início os diferentes atores na própria investigação. E tem sido muito interessante, por exemplo, num dos projetos que nós temos neste momento com comunidades migrantes, Perceber que quando envolvemos os diferentes intervenientes, o conhecimento que é gerado é já ele um conhecimento muito mais próximo de poder utilizar no terreno. Por exemplo, quando nós neste momento estamos a tentar construir soluções concretas para problemas no acesso aos serviços de saúde de comunidades migrantes. E é muito interessante porque as soluções que essas pessoas nos encontram, nomeadamente no âmbito da literacia em saúde, são soluções muito mais simples, mas que de facto resolvem a, a, a os problemas da vida cotidiana das pessoas. E esse é talvez um caminho também que se possa fazer, a é fazer uma investigação, seja ela logo desde o início próximo de quem está no terreno e de quem sabe verdadeiramente quais são as necessidades, envolvendo os cidadãos, as comunidades, os profissionais de saúde e quem depois decide em termos de políticas e estratégias de ação. Seria talvez uma, uma possível solução para resolver alguns dos problemas que me, que me tinha colocado
6: na sua questão. Ana. Muito bem, obrigada. Uh, bom, um, eu penso que... A investigação está feita, já estão produzidas muitas evidências e o que falta mesmo é implementá-las, o que falta mesmo é mudar comportamentos. Portanto, teremos de atuar junto dos vários grupos, dos mais vulneráveis de todos, estas estratégias, alinhar estratégias para promover a literacia, para capacitar as pessoas, é isto que falta, porque investigação nós temos imensa e tem sido, quero-vos mostrar, se me permitem, e boa. um Muita livro e que, boa. Nós produzimos, que nós produzimos literacia em saúde e autocuidados e muito baseado na nossa prática, uh, portanto, penso, produzimos em 2021, uh, tem vários uh, colegas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, portanto, tem uma série de, de colegas que participaram neste projeto de literacia em saúde e autocuidados ao longo do ciclo vital e nós estamos convictos que o que falta efetivamente é mudança de comportamentos. Não vamos mudar a, 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 as doenças que existem, as crónicas não transmissíveis, sem mudar os comportamentos. E as evidências e a ciência já nos comprovam isto e está continuamente a dizer-nos isto. Em relação ao envelhecimento. É a mesma situação, promover um envelhecimento ativo é atuar já em, em, quem, em quem ainda tem 40, 50, 60, que é para chegarmos a mais velhos, e eu não utilizo séniores, é para chegarmos a mais velhos com saúde, com motivação, com saúde mental não é? e felizes. Porque é possível o chamado envelhecimento gratificante.
0: Para darmos bem? mais e... anos à vida e também mais vida hum. aos anos.
6: Mais Rui, vida aos anos, aos porque anos. vida com anos temos.
0: Rui, também de uma forma muito resumida. De uma forma muito resumida. Esta questão da
7: comunicação da saúde, da vitória de saúde para os diferentes públicos é um problema que não é novo. É um problema que é, é transversal a todas as áreas da ciência. É um problema da comunicação de ciência. Há cerca de 50 anos que se anda a estudar como melhor chegar a públicos não não científicos, digamos assim, como melhor transmitir a informação e sair então de, de, do meio universitário a informação conseguir chegar de forma perceptível, de forma perfeitamente compreensível àqueles que não são dotados de, dos meios ou das competências para compreendê-la. Este é um caminho que tem sido feito. É um caminho que continua a ser feito, mas que ainda é um caminho bom, porque, apesar de tudo, ainda existe Há alguma resistência em uh, nós, do lado de casa, do lado da academia, muitas vezes, em é nos libertarmos do jargão médico, em é nos libertarmos de alguma linguagem que, para nós, uh, é vulgar e achamos que toda a gente compreende, mas que as coisas não são assim, a maior parte das pessoas não compreende, e por isso mesmo. São necessários muitos estes, estes mecanismos que a doutora Ana Galvão referia de envolvimento das populações, de envolver as pessoas nos processos para nós podermos aprender com as pessoas e podermos perceber que linguagens utilizar, que, que, quais são as melhores mensagens para que as pessoas percebam realmente aquilo que nós queremos transmitir e não façam interpretações diferenciadas daquilo que nós estamos a dizer que é sempre um risco, sobretudo quando se fala em saúde, e depois caminho... adaptar estas diferentes linguagens aos diferentes públicos, sejam públicos
0: mais velhos, de meia idade ou mais jovens. O caminho faz-se caminhando, haja caminho, haja vontade. Rui Brito Fonseca, Ana Galvão, Sónia Dias, aos três, um enorme obrigado pelos vossos contributos. Sónia, esta conversa ainda vai ter um novo capítulo, um destes dias está do meu lado ligado, estou em dívida consigo, eu sei... Faço essa meia-culpa em público. Até breve. Aos três, um enorme obrigado. Muito
4: obrigada.
0: Como percebeu, a literacia em saúde é essencial para cidadãos mais empoderados no que refere à sua saúde. Melhor relação doente, profissional de saúde e ainda para também um sistema de saúde mais eficaz. E na prática estamos a falar de saúde, por isso desejo-vos saúde para todos. Até amanhã.